0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Rey, Cintia, Laura, Sofía y nuestros amigos y amigas. Eh, ustedes como están hoy yo un poco como afectada en la garganta pero eso como que dicen la lluvia no daña mi
1: fiesta Exacto. aquí
0: estoy, bien qué bueno, buen día Sobe. pues aquí ustedes, también bien, estamos bien pues yo también tuve ese pequeño episodio en el día de ayer mucho té ah. con limón, mucha agua de limón, agua tibia oh. un poquito de silencio oh. y ya oh. como nueva de paquete pues en el día no, de hoy, pues lista yo no para hablar mucho nada de eso
1: yo con mi vitamina C, mi miel, y limón, y espacios ventilados, y, claro. y eso, y, y comiendo.
0: Sí, sí,
2: sí, sí, claro, sí, claro, eso es lo mejor, prevención, sí. comer.
1: Pero sí, hay, andan, andan unos procesos, unos procesos gripales propios de, de esta sí. época, porque ya el clima, bueno, con estos días que hemos tenido lluvia repentina, pero luego un calor intenso. Pues es normal sí. que uno se sienta así medio fañoso por momentitos. Hay que cuidarse, ¿eh?
0: Sí, sí, así que Aumentar
1: la, las, las defensas, vitamina C, mucha mucha agua importante en estos, en estos días. Así es que, y eso es bueno, pasar un balance sobre eso es bueno. Bueno, hoy no claro, me o sea, siento... su,
2: su diario. Sí,
1: sí, sí, eso es sano, eso, eso es bueno. Claro. Miren, y, y arrancó la pelota ayer...
0: Ay, Ay sí, verdad,
2: la, arrancó,
1: la, la arrancó la pelota sí. Me enteré más por la publicidad que vi eh, Que por las actividades propias del, del deporte Pero bueno, para los que siguen eso, pues ya, ya arrancó la pelota ya Nosotros aquí en Camino al Sol Somos eh, aguiluchos de corazón okay. De práctica Bueno, mm, sí, si hemos de ponernos una cachucha es eh, amarilla
2: Sí, por lo menos sí, sobre o yo. una negra con amarilla. O una negra con amarilla. ayer pirata, hizo ese Cynthia cuestionamiento. que es pirata,
0: pirata real.
2: Si Cintia es
1: pirata es. oficial, ella no, va con no. el que esté ganando. Miren el lado Exacto. positivo.
0: Ahí yo no pierdo.
1: Ahí tú no pierdes. No
0: pierdo, ah, ni rebajo libras, ni cojo pique, no, no, no. no. Oh. Cuando yo sea accionista de uno de esos equipos, entonces okay. ya yo tomo cartas en relación. Pero ya que tú mencionaste eso, mira. Hoy a las 7 juegan los leones y los gigantes. A las 7 y 15 juegan las estrellas y los tigres del Licey. A las 7 y media juegan las águilas y los toros. Como ustedes comprenderán es en lugares diferentes. Claro. Pero sí. Entonces, ayer... Los quién fue que ganó ayer? Ayer ganaron las estrellas.
1: Ajá, ¿y quién más le ganaron ganó? Ganaron a los toros. Se siento muy informada. Ella ah,
0: está muy empoderada empoderada para,
1: para,
3: Y los para gigantes centilar. le
0: ganaron a las águilas por lo que veo aquí los números finales. Y también y los tigres le ganaron a los, a los leones del escogido.
1: Ok. O
2: sea que estamos perdidos hoy. No,
0: estamos no, no. Estamos no, no, no.
2: perdidos. Ya amaneció, no.
0: comienza un Porque conteo nuevo.
2: Reinaldo y yo aguilucho y Laura Sofía, oye, que escogidista, pon tú.
0: ¿Cómo así? ¿Por qué tú le dices así? <risa> 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 Ella escogió <risa> al escogido. Ok. Déjala tranquila. Déjala ser. Y ustedes, amigos Camino al Sol oyentes, sí, pónganse un poquito en pelota. Vamos a cambiar un poco el panorama. Son son varios meses ahí para sí, disfrutar pero, y, y ver otra cosa y pensar en otra cosa también. Sí,
1: pero que no nos, no nos entretengan. No no, 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 no. Que no nos entretengan. No. porque aquí son, hay...
0: son recreos mentales que tomamos, pero no estamos entretenidos ni estamos engañados.
1: Exactamente. Pero bueno, arrancamos nuestro programa Camino al Sol con... Como siempre, con, con buena vibra, con buen ánimo, buena energía, como siempre nuestros colaboradores están ahí para compartirnos sus conocimientos en estas dos horas. Así es que son las siete, 8 minutos. Buenos días y bienvenidos, bienvenidas a Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Hay una frase anónima que dice, por muy alta que sea una montaña, siempre hay un camino hacia la cima. ¿Se puede agregar un camino al sol?
1: Por supuesto. Hay un camino al sol. Sí. Total es anónimo. <risa> Nuestra reflexión para esta mañana. Las tres frases de alto rendimiento. Esto según Manuel Coloma.
0: Sí. El alto rendimiento no es un concepto limitado a los deportistas de élite o a los grandes hombres y mujeres de negocios. Todos podemos aspirar a ser personas de alto rendimiento. O de alto consumo. <ríe> bueno, sí. hablemos de alto rendimiento okay. y esperemos que sea fruto pues, de un buen consumo, no un alto consumo, de un buen consumo. Pero lo el, el importante es que todos podemos aspirar a esto, porque todos podemos llegar a ser mucho más de lo que somos ahora, mucho más de lo que algún día imaginamos. Porque, como podremos descubrir en las siguientes líneas que vamos a compartir, el, el alto rendimiento no es tanto una cuestión de conocimientos o de técnica. Es una cuestión de impulso. ¿Cómo así? Un impulso que sale de todos y de cada uno de nosotros. Para Manuel Coloma, el alto rendimiento depende directamente de la capacidad de orientar y de alinear todas nuestras capacidades hacia ese objetivo que buscamos. Y este es algo válido tanto para el deporte como para la vida profesional y para la vida personal. Y es lo que vamos a analizar, ese planteamiento de este señor, ese planteamiento sobre el alto rendimiento y sobre, sobre todo, cómo aplicarlo. Uh -huh. ¿Qué es la idea? Bueno, y eso? para
2: rendir al máximo hay que conocer tus límites, eso tienes que saber. Manuel Coloma propone que para alcanzar el alto rendimiento es necesario conocer los propios límites, para luego ignorarlos y así entonces romperlos. ¡Qué interesante! Conocerlos, ignorarlos para romperlos. El alto rendimiento tiene que ver con romper los límites de lo que hoy pensamos que es lo máximo que podemos saber o que podemos hacer. Estamos en permanente evolución, dice Coloma. Estamos en permanente búsqueda de la excelencia lo que pasa por mantener altas nuestras expectativas para que nuestro rendimiento sea cada vez mayor. Y hay frases del alto rendimiento para sí. Coloma, Manuel Coloma. El alto rendimiento se basa en tres propiedades o fases, etapas, y son energía, audacia y paciencia.
1: ¿Y quién es Manuel Coloma? Exactamente. Él es psicólogo. Es. Es un ex jugador de baloncesto, pero también entrenador. Es decir, él tiene una combinación interesante entre psicología y deporte de alto rendimiento. Por lo tanto, tiene propiedad para hablar sobre esto. Uh -huh. Entonces, Sobe hablaba de las tres fases o etapas. Energía, audacia, paciencia. Iniciemos con energía. La energía es lo que permite a las personas afrontar el trabajo que tienen que hacer. En el deporte, ¿Hablar de energía es hablar de capacidad física? En el trabajo diario, la energía son los conocimientos, la técnica con la que somos capaces de desarrollar nuestro trabajo y la motivación. La motivación es especialmente importante para lograr esa energía, pues es el impulso para hacer eso que tenemos que hacer. Porque sin impulso, sin motivación para hacer, de poco sirve tener muchos conocimientos o dominar las técnicas.
0: Así es. Bueno, y seguimos con la audacia, esa capacidad para diferenciarse. La audacia tiene que ver con creatividad, innovación y proactividad. Coloma explica también que audacia es ser capaz de salirse del guión, de buscar soluciones novedosas, viendo algo donde los demás no lo han visto y haciendo lo que otros no han hecho. En otras palabras, para Coloma la audacia tiene que ver con la capacidad de diferenciarse de los demás, algo que no tiene que ver con la energía sino con cómo somos capaces de adaptarnos, siendo flexibles con las capacidades que a un momento determinado somos capaces de desplegar. Así que audacia, oh, siguiente elemento.
2: Y aquí está la tercera fase, como él dice, la paciencia. Para Manuel Coloma, la paciencia es la experiencia vivida y metabolizada, la sabiduría. Explica que cuando llegamos a esta última fase es cuando sabemos si tenemos que enfocarnos más en la energía o en la audacia. Pero hay un comportamiento que él también menciona. Cuando una persona ha sido capaz de recorrer estas tres etapas, repito, repito energía, audacia y paciencia, manifiesta lo que Manuel Coloma denomina comportamiento propioceptivamente global. Propioceptivamente global. La propriocepción tiene que ver con la manera en que nos percibimos en el entorno, con la capacidad de dominar el espacio en el que trabajamos.
1: Interesante. ¿eh? Bueno, él llama a esto dominar el parque. Igual que un jugador de baloncesto domina la pista o un broker de bolsa domina su escenario, así, dominar el parque es ser capaz de prever ¿Cuál es el alcance y la consecuencia de tus acciones? Para esto es esencial, por un lado, ser positivo y optimista, y esto tiene unas implicaciones. Ser positivo y optimista implica pensar en aquello que queremos conseguir, mantener, eh, mantenernos en forma, tanto física como mentalmente, y luego invertir recursos, especialmente tiempo, para nosotros estar conectados con esto.
0: Claro que sí. Bueno, ¿y por qué estamos haciendo eso? Porque estamos buscando precisamente ese alto rendimiento. Coloma sigue diciendo claramente que cualquier persona que desee buscar el alto rendimiento debe convertirse primero en una persona autónoma, una persona que sea capaz de desarrollar su trabajo por sí mismo, sin necesidad de tener nadie delante que le vea y le diga lo que tiene que hacer. Si usted darle diciendo, hiciste esto, hiciste aquello, hiciste lo <risa> otro, todavía sí. usted no está listo para esta conversación. Está listo el que es autónomo, el que es el que tiene ya su propio modelo de trabajo y lo hace. Una persona es autónoma cuando saca precisamente ese impulso de sí mismo, de la motivación interna. Estas personas son las que estarán cada vez más cerca de alcanzar el alto rendimiento. Y es por eso que Coloma dice que aquellos que deseen alcanzar el alto rendimiento deben preocuparse más por la motivación y el impulso interno... Uh que por la técnica y los conocimientos, puesto que estos últimos se pueden adquirir. Así que eso es muy Así importante. Es. Claro. Y sí, interesante eso, Rey.
1: Definitivamente. Bueno, y vamos a compartirle a nuestros amigos Camino al Sol oyentes un, un breve video precisamente sobre el señor Manuel Coloma, hablando sobre, sobre este tipo de cosas, que creo que es muy válido el que nosotros eh, conectemos con esto. El, el rendimiento, el alto rendimiento. A veces pensamos que alto rendimiento es usted matarse trabajando, ¿eh? Y no tiene nada que ver. Es hacerlo de forma inteligente. Es decir, hacer los, los esfuerzos.
0: Mida el resultado. Mida el resultado. Si le dio el resultado, pues lo hizo inteligentemente.
1: Así es que a través de nuestro número de teléfono de WhatsApp, o más bien el número de teléfono de Camino al Sol, que es el 849-785-1110, y ahí está la aplicación de WhatsApp. Vamos a compartirles entonces un video para que ustedes le pongan rostro al señor Coloma y puedan también escuchar de su voz hablar sobre, sobre esto, sobre las fases del alto rendimiento, que fue nuestra reflexión en esta mañana y esto fue escrito por Eva María Rodríguez y te lo compartimos aquí en Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol. La reflexión del día. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al sol.
0: Una frase de Woody Allen que dice, el 80% del éxito se basa simplemente en insistir.
3: Sobeida, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al sol.
2: Bueno, aquí hoy tenemos un tema sumamente interesante. Se lo voy a compartir. Oigan, oigan, no estás defectuoso, solo estás mal programado. <risa> ¿Y quién va a venir a compartir esto con nosotros? Bueno, nuestra querida coach personal Fénix Pérez, doblemente titulada como coach y especializada en trabajo con grupos Mastermind. Hola Fénix, bienvenida, ¿cómo estás?
4: Muy bien, buenos días, buenos días. Buenos Muy contenta días. de estar aquí.
1: Hola muy contenta de
4: estar aquí, ¿Estás? Buen día Fénix, qué, buen.
1: qué bueno, qué bueno, igual para nosotros. Muy contenta, me gusta la forma en cómo arrancas el programa con una energía controlada, pero Bien. no me disimules, cómo es eso de que no estoy defectuoso, <risa> sino que estoy mal programado. ¿Cómo
4: así? Oh my friend, oh, mira, yo <risa> dedicándole pensamiento, Ajá. porque hay que dedicar, hay que dedicar tiempo a pensar. La mayoría no lo hacemos. Eso es porque... Sí. Eh, yo encontré este ejemplo. Tengo dos ejemplos. Fíjate, nosotros tenemos una tendencia a la autocrítica muy poderosa, un entrenamiento a la autocrítica y una lealtad a la autocrítica. Entonces, ejemplo uno, viene alguien y efectivamente te maltrata, te ataca en el trabajo. Okay. Otro vicepresidente, otro, otro, o, o, un, un, un supervisado, alguien, ¡buf! te ataca. Inmediatamente la tendencia tuya es reaccionar percibiéndolo como un ataque. Inmediatamente, como te sientes, hay una, hay, hay, en la programación, hay una sutileza en la que tú inmediatamente, inmediatamente tú te sientes que si está siendo atacado, de alguna manera el otro tiene la razón, por, por alguna razón la tiene, por alguna razón me ataca, o no, deber, no debería de atacarme, A ver, porque, o porque yo no me lo merezco, es uno de los dos polos, pero ambos polos nos llevan al victimismo. Mm. Entonces, comienza el discurso, pero ven acá, fulano, ¿qué es lo que le pasa? Porque mira lo que me hizo, yo le devolví de una vez o yo me quedé callado para no crear un problema más grande. Tú estás ahí en piloto automático, porque lo que tú sabes es autocriticarte y criticar. Okay. Ese mm -hmm. piloto automático. Mm -hmm. Te vas llenando, como se lo vas a comentar, tú no se lo vas a comentar a una persona que te vaya a confrontar o que te vaya a decir, eh, no, pero no tome así. Normalmente la primera... La, la primera ráfaga de feedback, tú la buscas de gente que te va a apoyar, de gente que le cae mal fulano, de gente que Exacto. ha tenido issues con esa persona ah, entonces ahí tú verificas eh, eh, te cercioras de que tienes la razón, pero aún así no pasa la sensación, porque estás entrenado para esa sensación el punto aquí, el drama aquí, es que te estancas el drama aquí es que no avanzas ¿qué pasa? Si lo haces diferente, ¿Ah? si apagas la programación de la Matrix, uh -huh. si la apagas y tú dices, ok, vamos, vamos a decir, vamos a suponer que efectivamente te atacó, que sí, que fue deliberado, aunque dice un curso de milagros que no hay ataque. Y yo le creo, ya yo lo he comprobado eso. Bien. Pero vamos a decir que sí, que efectivamente te atacó. Apago el piloto automático y me quedo tranquila. Ok. Ni me defiendo, no me tengo que defender. Porque como yo no me autocritico todo el tiempo y hay que desmontar la autocrítica, la, la constructiva. No sé si existe la autocrítica constructiva. Eh, hacemos una hiperinversión en eso para autodestruirnos. Pero vamos a decir... Tú estás confiado o confiada de que hubo un ataque y vamos a ver cuáles son las opciones. Mira, puede tener un problema grandísimo, que el papá amaneció como un problema en la o en la familia o un hijo enfermo y reaccionó. Entonces, bueno, lo que hay que tenerle consideración y distancia porque tampoco me voy a dejar maltratar. Exacto. O sea, que le coja su pique con otra gente. Tú ves, no, que se lo desquite en otro espacio, no me voy al por qué a mí. No, 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 es el programa automático, está apagado el automático. Otra, otra, otra opción sería que esta persona efectivamente sea mala, muy mala, y te quiera sabotear en el, en el trabajo. Perfecto, como tú no te involucras inmediatamente en el discurso de defenderte, que tú tienes ahí, tú tienes la oportunidad de ver cuáles son las estrategias y las tácticas que vas a poder emplear.
1: Y ahí me quiero detener, Fénix, porque ocurre algo, y tú te referiste a eso brevemente, siento, es decir, ante un ataque hay algo físico que ocurre en mí. Siento un frío, un calor, un, un me falta el aire... Un comienzo un, a, a resoplar, ¿verdad? Es decir, hay algo físico que se manifiesta en mí. Entonces, ¿cómo yo paso, Fénix? Desde ese momento de pura eh, reacción, de pura emocionalidad, ahí no hay nada de razón, ahí es puro instinto, me atacan yo devuelvo. O por lo menos, esa es la primera intención que tengo de hacer. ¿Cómo yo paso de ese recibo el ataque siento lo que siento y se me manifiesta físicamente como se me manifieste, a entonces dedicarle unos pensamientos de razón.
4: Mira, ¿Eh? lo primero que tenemos que hacer es aceptar que pudiéramos no tener la razón, que estamos en un programa automático. Hay que aceptar este que Hay una
0: posibilidad de no tener razón, claro.
4: A, ajá, y de, y de que estemos corriendo un programa automático. Entonces, eso, y ese es, en la fuerza de la certeza, el día 3 aproximadamente, en, en la primera triada, en los primeros eh, cuatro días, porque el primer día es de introducción pero el, el, eh, y, de auto, y de benchmark, pero en, en la fuerza de la certeza yo tengo el anclaje triplea que es, primero yo acepto lo que está pasando, aceptación, para ver las opciones que tengo, ¿Y qué es eso, respondiendo a tu pregunta, Reinaldo? Es un corte, un corte radical a, a la emoción que está surgiendo y a los pensamientos que devienen de después, que, que incrementan el malestar y que lo expanden. Un corte, un corte absoluto. Y te voy a decir, esto de, de, de esta programación que tenemos. Nos mantiene estancados, nos mantiene sufriendo, nos mantiene en estados en los que nos, no queremos estar, nos mantiene en relaciones que no nos satisfacen, nos mantiene en un vilo de dolor. Y no se ve tan grande porque no te va a matar, porque en el trabajo, el trabajo no te va a matar, un matrimonio no te va a matar, un noviazgo no te va a matar. Pero, ¿qué haces ahí? Viviéndolo de esa manera, porque no es que te salgas, porque te vas a volver a crear lo mismo, claro. sino te alertas. Entonces, en, el, en, en la fuerza de la certeza, es una forma muy sublime, o sea, es un programa muy sublime para reprogramar, evitando, oye, dándole la vuelta, huyéndole a la resistencia al cambio. Lo primero es aceptación es un anclaje que montamos acepto acepto que pasó esto, acepto que se pichó la goma, acepto que me habló mal pero acepto que no es mío eso. eso, es un ejercicio de la fuerza de la certeza también que es tuyo y que no es tuyo que, que tú eliges que sea tuyo y que no, entonces aceptamos y eso corta la sinapsis reinando ¿Tu es mecánico? mecánico sí. mecánica cerebral como los niños, el niño está engolosinado con un juguete, tú, tú se lo tienes que cambiar por otro. Así mismo el cerebro, el cerebro se engolosina con que Reinaldo no me habló, o me maltrató, o me mandó a callar. ¡Bum! A mí me baja la presión de una vez. Oye, a mí los labios se me ponen blancos, a mí se me nota. Yo soy un libro abierto. <risa> y yo me quedo así y yo corto, espérate, ¡pum! Yo acepto el evento. Y acepto mi emoción y me voy a las opciones. Esa es la primera A okay. del anclaje triple A. Aceptación. Acepto. Oye, mira, los resultados son impresionantes porque sin darte cuenta, viviendo una experiencia a la vez durante el día, tú vas cambiando tu programación. Yo me encontré con una de las libretas. Yo estoy llena de libretas para mis biógrafos.
1: Gracias por decirlo. Los hey. biógrafos.
4: Sí, me... sí, encontré en una de las libretas eh, notas del 2017. Óyeme, yo no estoy ahí. Yo ya, o sea, la progr... el programa que corría a esa Fénix ya no está. No existe. Wow. Se o sea, yo lo veo, yo lo, lo veía, yo decía, wow moviste. ¿Qué es esto? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué tontilla yo? ¿Qué tontilla? Tontilla con cariño, tú sabes, tontilla.
1: ¿qué? Uh -huh. ¿Ah? Es decir, es posible una reprogramación desde ese nivel de conciencia, Fénix. Y eso se puede hacer solo o realmente necesitas una ayuda. Basta con que yo me dé cuenta o realmente necesito pasar por algún tipo de proceso en particular.
4: No, mira, sí, sí, y sí, no. Okay. No basta con que nos demos cuenta. Okay. No, definitivamente. Oh, mira. No, hay que saber qué hacer. YouTube está lleno de información. Uh -huh. Libros de The Wayne Dyer. Ah, óyeme, está Connie Méndez. Uh -huh. Está toda la información ahí. Depende de ti, de si tú prefieres o entiendes que te convendría tener un acompañamiento. La gente que entra, la fuerza de la certeza, anda rápido, anda rápido, ya, ya ha logrado un camino y ya ha sufrido demasiado por intentarlo solo. Porque el punto con hacerlo solo es que la terapia de la calle es demasiado fuerte. Tú no quieres ver ataque pero toda la terapia de afuera viene y te dice que te atacaron. Exacto. ¿Entiendes? Mira, cuando yo salí de mi último empleo, eh, ese jefe que yo tenía, tenía muy mala fama dentro de los técnicos del mundo del, de, de, de los anuncios de televisión, eh, como fama de déspota, de, de malo, uh -huh. de, de explotador. Okay. Y todo el mundo me decía, dime, ¿qué te hizo?
1: y todo el mundo estaba esperando a la próxima víctima
4: claro ahí como buitres le digo no me no me hizo nada y ¿por qué tú te vas? y le digo no que es una pela allá adentro ah, verdad que sí le digo sí el ritmo esa gente tiene un ritmo maravilloso de trabajo eso es fuerte <risa> <risa> es escuela pero ya yo no estoy ahí ya yo no ya yo no quiero trabajar los domingos entonces yo no lo tengo que satanizar a él yo no lo tuve que satanizar a él yo no me dejé envenenar exacto de todo el mundo. O sea, todos los que luego fueron mis clientes me, venían, me querían venir a hablar mal de él. Efectivamente, esos clientes, yo hice un proyecto con cada uno y después no pude hacer más nada porque ¿qué? No, no estábamos en la misma frecuencia.
1: Totalmente.
4: Ahora, Pero. yo estaba en terapia, en recuperación, yo iba a una reunión de una hora y media diaria, o sea, yo no me dejaba envenenar y en mi programación ahí sí hay algo a, a, a favor, se trabajó mucho de mi niñez, el tema de uno enfocarse en uno mismo.
1: Uh -huh, exactamente en
4: usted. Ya. A usted nadie le hace nada, a usted se deja hacer, entonces no deje que, se, que le haga. Entonces, eh, sí se puede solo, pero es un camino largo, porque es que la terapia de la calle. Entonces, tú quieres darle rápido, tú quieres eh, avanzar sin tanta resistencia, sin tener que romper nada, porque también las personas piensan que si voy a cambiar una creencia, voy a cambiar mi vida, voy a dejar de ser buen padre, voy a comenzar a, a me, me, me voy a ir de la casa. No, hombre. Además, fíjate Reinaldo, Cintia, Sobe, Laura, cuando nosotros hablamos de que el 95% del tiempo estamos corriendo en un programa automático, realmente no le prestamos la atención que eso conlleva. Y creemos que ese 95% que ese programa automático está como allá lejos. Es en el día a día, es en el cepillado de los clientes, es cuando contestas el teléfono, es cuando tomas agua, es cuando hablas con un cliente que corre el automático. Entonces, no es que lo cambies todo. No, por Dios, cógelo suave, mío. Es que en donde te duela entonces, si te duele, es porque hay una creencia que tienes y hay un objetivo que tienes que están en conflicto. Eso es lo que pasa. Una creencia que está vigente, un programa vigente, frente a un objetivo, entonces eso genera el conflicto. Porque tenemos un montón de programaciones automáticas que son muy buenas. A mí me llaman de, de donde mi papá o me llaman de donde mi mamá y yo de una vez cojo para allá porque estoy programada. No tanto así como que de una vez, pero... Bueno. Pero
1: llega, llega. Entendemos.
4: Programaron así. Entendimos, sí, entendimos. Pero, pero sí, eh, hay muchas programaciones que son muy buenas, que son automáticas. No hay que cambiarlo todo. Ay, no te agobies. es ¿Qué es lo que te duele? Ay, que me siento en el trabajo, que, que no hay para dónde crecer en el trabajo. Que ya soy vicepresidente, tengo 10 años en este puesto, 20 años en la empresa, y siento que no... Eh, que estoy muy joven y no puedo avanzar chévere, ahí, vamos a trabajar solo con
1: eso Exacto. es decir, no, lo, que no, lo no, que no hay que afectarlo no lo afectes, solamente enfócate sí. en, ese, en ese puntito porque a veces pensamos Fénix que hay que cambiarlo todo hay que reprogramarlo todo hay que hacer un cambio radical recuerdas que había una época donde todos los programas todos los realities, lo que buscaban era un cambio radical y uh -huh. entonces, óyeme lo que está bien, no se modifica. Si no es, es si, decir, si, no hay que romperlo todo. Había un libro también, por cierto.
0: Si no está roto, rómpalo. Rómpalo.
1: Ese, <risa> libro, ese libro por el título hizo mucho daño.
3: <risa>
5: no, pero así, <risa> hacía, hacía también alusión a no,
0: a no quedarte también parqueado en un lugar simplemente claro, por, comer, la, por miedo. Evitar las mesetas, claro. Claro, claro
1: sí. Entonces, Fénix, para ese proceso de programación, siempre estás llenas de de recursos y tiene siempre algo entre manos por ahí.
0: Taller, la fuerza de la
4: certeza es un programa de 40 días para cambiar, para conocer tu cerebro primero, para que nunca más se te vuelva a instalar algo que tú no quieras y para dominar esto, para lograr instalar y desinstalar creencias que te estén molestando. Y nos comemos este gran elefante a pedacitos, nos lo, nos lo comemos a trozos pequeños para evitar la resistencia al cambio. Y lo, lo abrazamos esto eh, desde, con un manto de benevolencia. La benevolencia resuelve, señores, todo, no hay problema que la, que, que la benevolencia no resuelva desde el área neurológica, desde el área conductual y desde el área cuántica. O sea, en todos los aspectos. Y yo te lo explico ahí al pasito, chévere. Y lo mejor que tiene la fuerza de la certeza es que no consume gran tiempo. Porque el material te lo entrego en videos, son videos de cinco minutos, tres, cuatro videos al día, tú lo escuchas como tú quieres. Ya cuando vas avanzando, vas creando tu horario de que, ah, no, me gusta oírlo en la mañana, o me gusta escucharlo en la tarde, o me gusta cuando voy camino al trabajo, o cuando me voy a bañar. O sea, cada quien le va encontrando. Porque del programa de la fuerza de la certeza, ahí hay herramientas para todos, y no todas las herramientas son para todo el mundo tampoco. Uh -huh. Pero todo el mundo se va a llevar la que necesita. Ah, porque es un compendio neurológicamente organizado para que tú no le hagas resistencia, entonces cada, cada área que yo trabajo tiene más de dos ejercicios para que tu cerebro y tu cuerpo y tu ser elijan el que más le gusta, el que más sentido le hace, o sea, no hay un solo ejercicio para cada cosa, sino que hay varios ejercicios para cada cosa, y así sí. vamos tomando la creencia. La fuerza de la certeza comienza el lunes primero, día primero,
1: para, ya, los, es que, lunes, primero, es decir, para los que les gusta comenzar las cosas los lunes el día, y el porque... día primero ahí tienen la combinación
4: tenéis <risa> la forma Me de ponernos en contacto ahí. contigo entonces el día 31 en la noche de octubre eh, tenemos el encuentro introductorio que es media hora que se graba básicamente son para los que quieran, quieren estar y por cierto ese encuentro es abierto a quien quiera participar del encuentro eh, para que conozca más de la fuerza de la certeza, ya sea que para, para que lo haga ahora o lo haga en la próxima ocasión, que no tenemos fecha aún, yo digo que esta es la época perfecta porque estamos en cierre de año y hay que parar el autorreproche porque el tú no haber cumplido las cosas o el tú querer cosas que tú sientes que están por encima de lo que tú puedes lograr, ese, ese, esa autocrítica constante ese autoflagelo, ese sentirte no merecedor o inadecuado o inadecuada es el mismo mindset que no ha dejado que tú logres lo que te ha, has propuesto lograr
1: Entonces, Totalmente.
4: este es el momento perfecto para hacer la fuerza de la certeza que comienza el lunes primero
1: Fénix Pérez, no estás defectuoso, solo estás mal programado. No, Necesitas un ajustito ahí. <risa> Fénix, muchísimas gracias. Que tengas un excelente día. Muchísimas gracias por este tema. ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp?
3: 849-785-1110. Camino al Sol.
0: Y nos gusta la siguiente frase de William Hazlitt que dice, cuanto más hacemos, más podemos hacer.
1: Gracias por estar conectados con nosotros a través de las diferentes vías, en especial la estación 97.7 FM. Y luego también, pues por supuesto, camino al CaminoAlSol.do. Y llega el momento de conversar con nuestro buen amigo Richard Douglas con su opinión personal. Richard, buen día, ¿cómo estás?
5: buen día chicos, yo encantado de estar aquí como, como cuando, cuando está Fénix cuando me antecede Fénix siempre como que tenemos más energía, ella como que nos inyecta un chin de energía entonces eh, yo estoy encantado de estar de nuevo con ustedes, con los Caminos al Sol Oriente y más, dándole las gracias por esta oportunidad a ustedes y a Supermercados Nacional, por esta oportunidad brillante de poder comunicarme eh, eh, decía Fénix que hay que renovarse, que hay que reprogramarse, que hay que rehacer las cosas ¿sí? y como que eh, reswitcharse. Uh -huh. Eso es muy, muy beneficioso para los actores, porque los actores tenemos que hacer eso en cada ocasión. Cada nuevo personaje es una nueva programación. Entonces eso nos ayuda mucho a reprogramarnos y a mantenernos reprogramados. Somos muy sensibles por el aspecto artístico de que, como dice ella, que nos agredan que nos digan algo malo y pensar que alguien está en contra de nosotros esa autocrítica que ella critica pero de alguna manera también tenemos la facilidad de desconectarnos de, de reswitchar en, en, en algunas cosas a propósito de eso hoy les traigo una propuesta de una película que no suena como una película que vale la pena ver, pero sí es una película que vale la pena ver, sobre todo desde el punto de vista actoral. Se llama Mio Fratello, mi sorella. En español, mi hermano, mi hermana. Es una película italiana, eh, a veces se pone un poco culebroica, a veces un poco telenovelesca, pero en sentido general, eh, bien manejada, bien dirigida, bien actuada. Aquí el director es Roberto Capucci. Resulta que hay un Roberto Capucci que es un diseñador italiano. Este no es el diseñador, este es un director de cine italiano que tiene una filmografía interesante y dentro de su filmografía hay una película que se llama La Moda, pero no tiene nada que ver con el, con el diseñador. Este Roberto Capucci es un director. Aquí tenemos una actuación principal, de Alessandro Preciosi. Preciosi de apellido, no es porque precioso. Él se ve bien, pero no es precioso. Entonces, Roberto Capucci hace el personaje central. Eh, la trama es de, de unos hermanos que se reencuentran por la muerte del papá. Pero que él se había ido de Italia a vivir la vida como le dio la gana. Eh, según la trama, se fue a Costa Rica. Él hace Sky Surf. Se acaba de hacer una película en la República Dominicana que se, que se llama Cabarete, uh -huh. que es sobre un muchacho que hace sky, sky surf. Este es un señor ya más o menos de edad que hace su sky surf y lo hace muy bien. Lo hace también que hasta consigue trabajo entrenando. No sé si ustedes saben lo que es el sky surf, que es esa cosa como que sube una chichigua grande sí. y eso te empuja y tú vas con una tabla en el agua como si estuviera surfeando pero lo que empuja es, el, es el, la chichigua grande. Eso. En cabaret se hace mucho eso. En, en sí, cabaret se, que se llama la película Dominicana. Este <risas> señor hace, hace ese, ese, deporte. ese deporte, pero además hace un personaje como de aquel hermano que se fue y tiene que volver porque el papá se murió. Llega inclusive a la misa del papá, con el papá presente, del cuerpo presente, y dice unas palabras que nadie lo esperaba, y tu mundo que vive con el papá, vive con su hijo, con sus hijos, en la casa. Y él va y se instala en la casa del papá, porque está en casa de nosotros, pero ese papá se murió, está en casa de nosotros, y el tipo se mete ahí, a, como él ha vivido siempre, a que lo acepten como él es, y si no lo aceptan, bueno, pues fúñanse, porque ya yo llegué. De todas maneras, eso, eso envuelve una trama psicológica familiar donde se reencuentran y vuelven esos votos de familiaridad que hay siempre que tener con la gente cercana por muy pocos que sean los familiares no le voy a dar mucho spoiler, la película termina con una, con una justificación de todo lo que ha pasado y un poco eh, telenovelesca pero muy bien diseñada y muy bien manejada. Este Alessandro Preciosi hace un excelente trabajo. Está otra muchacha que se llama Ludovica Martino, otra que se llama Caterina Murino y Estela Egipto. Pero hay una actuación de un muchacho que no. Que, esta es su segunda película. Pero el tipo ha hecho bastante teatro. Es un actor de teatro bastante experimentado. Ok. Se llama Francesco Cavallo, en italiano. escribe caballo, pero no con la larga, sino con la verga corta. Francesco Cavallo. Es un joven que es el hijo de esta hermana, donde llega este hermano de, de, de Costa Rica y se instala en la casa. Y el muchacho tiene de, de, de psicológicos, quizás un poco de esquizofrenia, quizás un poco de de doble personalidad, de bipolar, o tripolar, o sixpolar, pero tiene esa, esa condición que lo hace muy extraño. Pero como alguna gente de ese tipo de condición, también tiene una, una gran valoración del manejo de la música. Él estudia música, tiene una profesora de piano, de la cual además se enamora, pero que él hace un concierto con ella a piano y cello. Él es el celista, pero sencillamente una actuación brillante. Aquel muchacho que no sabe qué hacer ni cómo hacer y que se confunde entre su realidad interna y la realidad externa que lo circunda. Hace una, hace una doble personalidad magnífica. Al final, esa doble personalidad sale no lo voy a contar cómo sale, pero sale de alguna manera el muchacho demuestra su, su, su condición natural como persona y da una, una demostración de actuación es un actor muy bien manejado, una actuación buena, creíble confiable, convincente no se pierdan la oportunidad de ver Mío Fratello, mi Fratella, mi hermano, mi hermana, en Netflix. Está en Netflix, pueden verla, y seguro que van a apreciar estas actuaciones. No se la pierdan, es muy buena. Gracias a ustedes y a Supermercado Nacional por este chance magnífico que me dan de encontrarnos.
0: Muy oportuno, Richard, porque encontré Gracias. la película y la tengo ahí eh, solamente para, para darle play. Ya con esa idea tuya, pues, la vamos a ver más. Gracias
2: gracias Richard y, y ese, ese momento que, que comparte Richard, de que ellos uno se acompaña en el shell, otro en el piano la pieza clásica que utilizan es Moonlight Sonata de Beethoven así es que vamos a compartirla no interpretada por ellos pero sí este, este, esta versión de la colección de Beethoven, Moonlight Sonata
1: Este es tu gran día Camino al Sol
0: Una frase de Benjamin Mays dice, La tragedia no es no alcanzar tus objetivos. La tragedia es no tener objetivos que alcanzar.
1: Gracias por continuar con nosotros en este Camino al Sol. Y le damos los buenos días, la bienvenida a Raúl Rodríguez. Él es miembro del Comité Organizador del Simposio Internacional de Educación para Personas Sordas. Raúl, buenos días, bienvenido a Camino al Sol, un gusto tenerte con nosotros.
3: Buenos días, buenos días a todos y a todos los que nos están escuchando. Me siento muy bendecido al estar con ustedes aquí en esta mañana. Ay, gracias. Bienvenido Raúl. bienvenido,
0: Raúl. Hablemos de este simposio, quinto gracias. ya, es decir, que tienen experiencias anteriores de las que vamos a conversar, pero hablemos de las novedades de este quinto simposio internacional para educación para personas sordas, porque tenemos la información de que este año viene con un formato diferente, un formato novedoso.
3: Sí, así es, esta es nuestra quinta versión, eh, ya las primeras dos versiones fueron presenciales, ahora tenemos dos años debido a la pandemia de manera virtual, pero este año realmente eh, es el formato un poco diferente, hemos ha logrado agregar más países, o sea, se, el simposio ya es internacional, yo diría que es mundial ya, porque tenemos ya presencia en 21 países y realmente los temas que se van a exponer son temas de vanguardia, o sea, que son temas muy interesantes, sobre todo para la comunidad sorda, para los docentes, los psicólogos, o sea, y para los intérpretes y, y realmente pienso que vale la pena eh, poder participar de este maravilloso simposio.
1: Raúl, ¿cómo, ¿cómo surge la idea de realizar este, este simposio de educación para personas sordas? ¿Cuáles son, por ejemplo, si nos pudieras dar algunos de los temas y algunos de los especialistas que, que comparten sus experiencias en este tipo de iniciativas?
3: Claro. Eh, bueno, es interesante. Eh, me, me, me presento porque como parte del comité, eh, yo soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y precisamente el, el simposio surge como una necesidad de uno de, do, de nuestros misioneros, llamados los Benedict. Ellos estuvieron en Bauruco eh, y ellos este, trataron de comunicarse en una de las playas con un joven y se dieron cuenta de que este joven no era eh, mudo, o sea, eh, perdón, sordo, no podía hablar, eh, o perdón, no, lo podía, no se podían comunicar cuando le preguntaron, entonces... Eh, al ver esta necesidad, los Benedict eh, querían ayudar a este joven eh, para poder comunicarse, porque de la única forma era a través de señas y ellos no sabían señas de, lengua de señas. ¿no? Uh -huh. Y ellos empezaron ahí, a, cuando regresaron de, desde baruco empezaron a comunicarse con organizaciones como Santa Rosa de Lima, la Escuela Nacional de Sordos, para saber qué podían hacer para ayudar a esta persona sorda. Inmediatamente ellos trabajaron esto y, y formaron el primer simposio eh, hace cinco años. Y ahí empezó, vamos a decir que todo empezó de esa manera, ¿no? Eh, eh, y hasta ahora pues, pues tenemos ya el quinto simposio. Hemos, hemos tenido ya diez organizaciones apoyándonos en el simposio. O sea, tenemos el Ministerio de Educación, el Instituto de Ayuda al Sordo, está también CONADIS apoyando, está la UNFU. Está el Instituto de Intérpretes, la Asociación de Intérpretes de la República Dominicana, la Fundación Humanidad, la Fundación Manos que Inspira, O sea, todas las instituciones relacionadas con lo que es la, eh, la, esta comunidad de, so, de personas sordas están apoyando el simposio.
0: ¿Y cuál es la línea de los temas, Raúl, que ustedes eh, proponen este año?
3: Sí, por ejemplo, eh, eh, vamos precisamente... Eh, empezamos mañana el simposio mañana eh, eh, el 29 empezamos 29. a las 10 de la mañana y los temas que vamos a tratar por ejemplo mañana va a ser eh, la enseñanza y el aprendizaje de la lengua de señas a niveles de educación escolar, tenemos también lo que son los recursos educativos digitales para estudiantes sordos eh, por, eh, tenemos varios, o sea, los expositores son internacionales, o sea, tenemos expositores de Chile, de Brasil, de Costa Rica, de México, eh, eh, República Dominicana, va, eh, lógico, y mm. también entre otros países. Eh, vamos también a trabajar el tema de lo que es la metodología para la enseñanza de la literatura para niños sordos, la experiencia de la organización de la comunidad sorda, eh, y, o sea, entre otros temas, la, la inclusividad, ustedes saben que esta es una parte muy importante porque normalmente las personas solas son excluidas, pero este es un tema muy importante que va a estar en el tapete en cuanto a la inclusividad de, de esta comunidad.
2: Raúl, aunque lo mencionó eh, al iniciar esta conversación, me gustaría repetir ¿a quién va dirigido este quinto simposio?
3: Muy bien, este simposio va dirigido eh, eh, a todos los que tienen que ver con eh, la comunidad social. Vamos a hablar, a, eh, eh, estamos hablando hacia aquí sobre psicólogos, educadores, maestros, intérpretes, pero no solamente para ellos. O sea, eh, queremos que toda la... La, las personas, vamos a decir, toda la, eh, la comunidad, eh, tanto sorda como oyente, pueda participar, porque es interesante eh, cuando las personas oyentes nos sensibilizamos con, esto, con este tema, aprendemos y también nos volvemos más sensibles hacia esta comunidad. Eh, y nosotros, eh, yo no, no sé si ustedes saben, pero alrededor de un 2% de, de la población de la República Dominicana es sorda. O sea que tenemos bastante sordos. Un
1: 2% en es un número o sea importante. Un número. Sí. sí, sí. ¿Eh? Un 2% es un número importante. Sí, sí.
3: Y sumamente importante. Entonces, por eso tenemos que prestarle mucha atención. Y nosotros, inclusive, tenemos que esforzarnos un poco para poder aprender la lengua de señas. Entonces, están invitados todos, específicamente los educadores, los docentes, psicólogos, intérpretes, y los familiares también,
0: claro. porque hay
3: temas para todos ellos eh, en sentido general. ¿Cómo? ¿Hay
0: cupo todavía, Raúl, y cómo pueden conectar las personas interesadas?
3: Correcto, gracias por la pregunta, Cintia. Eh, tenemos una página, ¿no verdad?, que se la voy a decir, por favor, para que la puedan promocionar. La página es simposio y o sea, esta página la pueden las personas ver y ahí está todo el programa de, del simposio. O sea, como ahí está elaborado todo el programa para que puedan las personas ver y también por ahí mismo se pueden registrar. Todavía hay, hay, hay chance. O sea, eh, como tenemos eh, la primera parte del simposio mañana, eh, o sea, pueden todavía las personas participar. Les repito, la página es simposio y Esa es la página que todos pueden entrar, eh, ver el programa y también registrarse.
1: Muy bien. Muchísimas gracias, Raúl Rodríguez, por invitarnos a este quinto simposio internacional de educación para personas sordas. Raúl es miembro del comité organizador de este, de este simposio internacional y son de los temas que, que debemos seguir destacando y hay que visibilizar, porque como muy bien decía Raúl, un 2% de una población de 12 millones sí, sí. estamos hablando de una gran cantidad de dominicanos, de dominicanas, que tienen dificultades para, para establecer comunicación. Así es que esto, esto es muy válido. Raúl, muchísimas gracias, que esperamos que sea todo un éxito este simposio.
3: Sí, gracias a todos, esperamos que todos puedan eh, participar, ustedes también están invitados, y toda la población dominicana. Este es un verdadero manjar eh, de conocimiento.
0: Vamos a compartir la web con nuestros oyentes para que tengan ahí la información. Gracias, Raúl. Buen día. Gracias, gracias, Raúl.
3: Gracias, gracias por invitarme. Estamos la, para servirle. Que tengan un feliz
0: día. Muchas igual. gracias
3: igual.
1: Camino al sol. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por estación 97.7.
0: Napoleón Bonaparte es muy reconocido por esta frase en particular. El éxito no está en vencer siempre, sino en no desanimarse nunca.
1: Continuamos en este Camino al Sol y llega el momento esperado por Cintia y Sobeida. Y por muchos camino al Sol oyentes, por mí no. Digo, Pero para, por,
0: el, por el te, te, este Grinch, el, el, todavía el, el, casi noviembre digo, sigue siendo me Grinch. Gusta,
1: me gusta siempre conversar con... Con Rosaida Montaz de Organizar Up. Me encanta conversar con ellas, pasar ratos, eh, disfr, disfr, disfrutar de sus, de sus manjares. Ay, di, di, lo, eh, lo dije, los también, ¿verdad? Se en son, son, muchos, son muchos, sí, son sí, muchos, son muchos talentos de Rosa. Hola, hola, ¿Cómo estás? Buen día, bienvenida, ¿cómo estás?
6: Muy bien, gracias. Eh, por estar aquí. Estoy feliz realmente y sobre lo que vamos a hablar hoy también. Rosy, bueno. sí, vamos
0: a ver si logramos transformar esa mente Grinch de Rey. El tema no me gusta El tema decir. de él es la Navidad. ¿Qué problema con la Navidad? Mira, Rey, la Navidad va a llegar, quieras Preparándonos tú Preparándonos no para Navidad. Ayer, ayer fui
1: a una tienda y me, me fui más rápido porque estaban organizando los arbolitos, las bolas y las todo bolas, eso. Las luces, ¿Eh? las luces. Las oh, luces. No, 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 no. no.
2: Yo te voy a mandar una foto. Si puedo hacerlo este fin de semana, te voy a mandar mi foto fajada armando mi Navidad.
0: Rosy. Pero sí, vamos a prepararnos para la Navidad porque eso claro. es lo que viene por ahí. Rosy, cuenta ¿cómo nos preparamos?
6: Bueno, realmente eh, es un tema que eh, yo me entiendo a Rey. Realmente eh, no todo el mundo eh, aguanta ese estrés que nos imponemos, porque es un, un estrés que nos imponemos. Realmente la Navidad es para disfrutarla, para compartir y, y volver, ir a su, a su celebración original, ¿verdad? Que es eh, la celebración en familia. Y, y lo que significa. Pero el secreto de disfrutar esa Navidad es la planificación. Okay. Entonces, por eso es que con todo este tiempo comienzan las, las tiendas a tener ese, ese display, ese, ese derroche <risa> de, de artículos, pero hay unas claves para eso. O sea, no es que vamos a salir corriendo a a abarrotarnos de cosas porque eso es lo que menos queremos tener cosas que después tengamos que guardar entonces partiendo de la decoración que es lo que comenzamos a ver y a, y a movernos pues vamos a ver lo que tenemos en casa primero vamos a ver qué tenemos antes de salir a comprar entonces eh, todo va a depender de la tradición hay personas que comienzan desde ya bueno ya su acaba de decir que va a poner su arbolito yo soy un poquito más rezagada y lo pongo ya más cerca de diciembre.
1: Exacto.
6: Pero, pero hay, hay personas que, 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 se, que disfrutan el, el tema de la decoración. Yo soy más de compartir y de la experiencia de la Navidad. Entonces, pues vamos a revisar ese arbolito. Si lo tenemos artificial, pues lavarlo, cuidarlo, revisar esas luces. Y todo eso, entonces, ya comenzar a poner la decoración, y algo inter, bonito e interesante de, de esta época es que ahí podemos integrar toda la familia, de que podemos hacer actividades, y cuando comiencen los fresquitos, bueno, pues hacerse chocolate, ese, ese cafecito, bueno, cualquier bebida caliente, y si pues, hace calor porque nos ha tocado unos años calientes, bueno, pues algo frío, y entonces ese compartir la música y todo, y eso nos da ese ambiente familiar, que es lo que queremos lograr en esta Navidad. Y creo que este año la Navidad va a tener un toque diferente y especial, porque el año pasado pues fue muy limitado. Entonces, sí. este año pues la gente va a querer hacer más cosas, reunirse. Y, y otro elemento que debemos planificar es, son esas, esas reuniones y esas celebraciones. Entonces... Para no salir de sopetón a hacer las compras, vamos a ir haciendo compras graduales. O sea, cada vez que usted vaya a hacer su compra, pues vaya agregando algún elemento, algún, alguna parte de su lista para ya la cena de Navidad. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero planificamos un menú. ¿Qué vamos a, qué vamos a tener ese, esa noche que vamos a celebrar? O en las reuniones que vamos a tener con la familia. Y planificar ese menú y en base a ese menú es que vamos a ir a comprar. ¿Por qué? Porque mucha gente se puede, se confunde y comienzas a comprar cosas y de hecho puede tenerlas en la casa. Entonces, si tú lo te planificas en esa compra, pues eh, compras exactamente lo que necesitas y obviamente ahorras porque no sí. malgastas tu dinero. Porque vas a tener cosas que luego de, después no la vas a poder usar. Entonces, y tener ese, ese menú bien claro y ceñirse a él, porque a veces decimos ay, pero vi tal cosa y me antojé. Come,
1: comenzamos entonces, con los antojitos, que siempre. los
6: antojitos que luego entonces se van quedando y vamos, acumulando, sí. y vamos acumulando cosas en la nevera que luego se convierten en sobras. Entonces, sí. eso también es un, un mal gasto. Entonces, y lo que podamos irlo preparando con tiempo. Por ejemplo, a las que les gustan hacer su poncha, hacerlo con tiempo, las galletitas, la, la gente que son habilidades, de, que tienen habilidades culinarias, pues hacerlo con tiempo para que no estén con ese estrés de último momento. Y, y algo que también suele pasar en esta época son los regalos. Entonces, esos regalos, pues yo propongo que lo convirtamos en experiencias. En vez de cosas eh, materiales que sean experiencias, que sean paseos, que sean salidas, que, que sea un dulcito, algo que disfrutemos, una comida, te voy a invitar a comer, llevarle un ponche. O sea, ese, esa experiencia que la podamos compartir, porque al final de cuentas, más cosas materiales lo que nos hace es acumular, y eso es lo que no queremos, que tengamos una vida lo que yo propongo es que tengamos una vida más sencilla, más plena y con menos basura, porque al final de cuentas eh, es una época en que se produce mucha basura sí, sí, y debemos sí. pues ayudar al planeta a eliminar eso. Y que disfrutemos, que disfrutemos. Eh, este año ha sido un año de, de muchos reencuentros. Y de, y de que podamos eh, volver a encontrarnos con esas personas que no nos hemos visto en tiempo y, y, y que necesitamos eh, tenerla cerca.
1: Mira, de lo que, de lo que dices, Rosy, me, me gustaría rescatar un poquitito de nuevo el cómo vamos a vivir esta Navidad a propósito de cómo vivimos la pasada. La Navidad pasada fue de muchas restricciones, de muchas limitaciones, de circulación, uh -huh había mucho tema con el toque de queda, la ingesta de bebidas de las alcohólicas, reuniones. las reuniones sí. y, y eso a nivel personal pero también a nivel corporativo, es decir el año pasado ninguna empresa pudo realizar los encuentros habituales y demás, uh -huh. y este uh -huh. año nos encuentra ya un poquitito medio saliendo aunque estamos aquí en la, en la cuarta ola, pero nos encuentra un poquitito ya con más libertades, pero ojo esa libertad es igual a una responsabilidad, a mucho de autogestión, porque el COVID, el COVID sigue ahí. Entonces, llamar a un hacer un poquitito desde ahora, comenzar a hacer ese llamado a la atención de evitar los excesos. No porque estés, eh, eh, esté todo abierto significa que tienes que eh, aglomerarte, estar de inmediato como si ya no ocurriera nada. No, eso sigue ahí. Está más o menos controlado, están las vacunas, pero la enfermedad Exacto. sigue ahí. Aquí sigue muriendo gente por COVID. Siguen uh -huh. personas que están internas por COVID. Es decir, hay una realidad, estamos conviviendo con ella, pero sí. que el sentido común prime en la forma en cómo nosotros vamos a celebrar estas Navidades.
6: Exactamente. Y mira, el año pasado yo escribí en mi blog un artículo sobre sobre esos, esos puntos, de, de esos cuidados que debemos tener y sería bueno rescatarlo. En el, para esta Navidad, o sea, de cómo manejar ese protocolo que uh -huh. debemos tener, las restricciones, eh, tomar en cuenta también el, el aseo, el manejo de los alimentos, eh, si vamos a tener personas eh, eh, en la cena, pues, que ten, mantengan la distancia, uh -huh. o sea, como nos hemos manejado en, sí. en, toda, en todo este momento, o sea, recordar... Uh -huh como tú decías, Rey, de que estamos todavía en medio de una pandemia, que tenemos ciertas libertades y queremos celebrar, porque de hecho tenemos que celebrar, celebrar la vida y celebrar todo este año que hemos transcurrido. Pero también deb debemos mantener ese protocolo y ese cuidado que nos que, que, que es lo que nos ha preservado. Entonces, eh, los lo remito a que pasen por mi blog. Ahí hay muchos artículos de cómo decorar, cómo... Eh, manejar esas tradiciones, cómo planificar ese menú y sobre todo manejar ese protocolo o sea ahí van a todo eso Recuérdanos Rosy, temas,
0: ¿dónde vemos tu blog?
6: En organizarop.com Buenísimo organizarop.com
0: oh,
2: Ahí. Yo estaba esperando a Rosy, era para yo empezar eh, posiblemente este fin de semana. Bueno, a pues hacer mi Pero Rosy, son, son tres bicuises que yo tengo para decorar Navidad. Sí, mira, y sí, un, te tres bicuises y un arbolito como y de pie y medio.
6: Excelente, excelente. Mira, yo, yo colecciono nacimientos. Esa es una de mis bueno. pasiones. Y yo lo dejo todo el año. Yo tengo un mueble y ahí tengo todos mis nacimientos, o sea que simplemente es poner algunos adornitos más y con y eso ya. completo mi decoración de Navidad. Pero para, como yo me gustan mucho los nacimientos y los disfruto, pues yo decidí que no se iban a quedar la temporada de Navidad, sino todo el año. Todo el año. Bueno, yo
0: tengo un pino sí. que lo que lo sembré pequeñito en el jardín y ha crecido muchísimo y le he puesto sus bolas y las bolas en el pino, las bolas de Navidad están todo el año. Y la gente se ríe y me dice, Sinta, pero estamos en mayo, estamos en abril y esas es bolas. Ah, no importa. Bueno, el árbol está esa en otra época. El navideño
1: es, es eterno.
6: Yo, yo tengo mis luces en el jardín puestas todo el año.
2: <risa> y y yo bombillito en un librero todo el año.
1: Ah, todo bueno. el año, aquí ah, está buena. la Navidad.
6: Mira, algo, algo importante, <risa> que, que estamos acostumbrados a celebrar la, la, las fiestas en los lugares cerrados, pero a partir del año anterior, pues comenzamos a buscar lugares nuevos. Y los jardines, los balcones, son sitios ideales para hacer esas sí. celebraciones y para claro. decorarlos. Claro.
1: Bueno, pues Super. ahí están todas las informaciones. Y, y Rosy, bueno, pues nos, nos da todos esos datos. Recordando que en Organizar Up, en las diferentes redes sociales, la gente conecta contigo, Rosy. Que tengas un excelente sí. día. Muchísimas gracias. Un
0: abrazo y gracias Bye. por traer la Navidad.
1: Llegamos así al final de nuestro programa por este jueves, mañana viernes. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba caminoalsol.do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do. Hasta una próxima, próxima edición. edición. Y pásala bien.